0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou continuar aqui a leitura. Ah, nós estamos na última parte, estamos terminando o livro, A Erva do Diabo. E só agora eu descobri que o título original do livro não é A Erva do Diabo. É, o título original é Os Ensinamentos de Dom Juan. É isso o livro aqui no Brasil foi traduzido como A Erva do Diabo. Mas se você olhar o peso das palavras, o, peso, o título, A Erva do Diabo, os ensinamentos de Don Juan, Bom, A erva do diabo tem um impacto muito maior, né, gente? Os ensinamentos do Don Juan. Quem é Don Juan, gente? O a Diabo a gente acha que sabe <risos> quem é. <risos> Ou pelo menos temos uma curiosidade, né? Sobre essa figura né, metafórica criada pela mente humana. Teatro, né? Então a gente tem essa curiosidade também. Então, consequentemente, o livro, o país que mais consumiu a leitura deste livro na época em que foi escrito foi aqui no Brasil. É, é isso aí. Então vamos lá. No entanto, seu isolamento parecia ser apenas um arranjo adequado que era pertinente a meu nível especial de aprendizado, que D. Juan usava para me tornar ciente de que podia existir outro campo de realidade. Mas pelos seus atos, mais que por suas declarações, eu era levado a crer que, para um feiticeiro, só havia uma única continuidade de realidade que tinha duas partes. Isso ele observou do comportamento de D. Juana. Né? É, o exemplo ele ensina muito mais do que as palavras. né? Então, se você quer que o outro faça, faça você mesmo. Insistentemente, persistentemente. Uma hora a pessoa vai notar. Ou ela vai falar, ou ela vai seguir seu exemplo, sem nem ou menos perceber que está seguindo o seu exemplo. Mesmo que ela não fale, entendeu? Então, uma coisa que eu aprendi com o Dom Juan aí, é que a persistência vence qualquer coisa. Tem aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É isso, é isso aí. Só havia, ou talvez, mais do que duas, das quais ele tirava deduções de valor pragmático. Vamos ver de novo o que é pragmático, acho que toda vez que eu encontro essa palavra eu abro esse dicionário. Que tem motivações relacionadas com a ação ou com a eficiência. Prático. Adjetivo, substantivo masculino, que ou quem revela um sentido prático sabe ou quer agir com eficácia. Tá? Das quais ele tirava deduções do valor pragmático. A adoção de boa-fé da ideia de que a realidade do consenso especial tinha valor pragmático teria dado uma perspectiva significativa ao movimento. Se eu tivesse aceito a ideia de que a realidade do consenso especial era utilizável porque possuía propriedades inerentemente utilizáveis, que eram tão pragmáticas quanto a da realidade do consenso de modo de todo dia, não teria sido lógico para mim compreender e Dom Juan explorava a noção de movimento na realidade do consenso comum. Especial, desculpa. Vamos lá de novo. Então, teria sido lógico para eu me compreender por que Dom Juan explorava a noção de movimento na realidade do consenso especial, depois de aceitar a existência pragmática de outra realidade. A única coisa que o feiticeiro tinha a fazer seria... Aprender a mecânica do movimento. Naturalmente, o movimento, naquele caso, tinha de ser especializado, porque dizia respeito às propriedades inerentes pragmáticas do consenso especial. Bom, aí ele fez um resumo. Os pontos de minha análise foram os seguintes, de todo o livro, tá? Porque esse livro tá bom? E na segunda aquele está fazendo o um segundo um resumo da segunda parte do livro primeira parte ele fala sobre as experiências que ele viveu dentro desse para acessar essa essa realidade extracorporal. né e na segunda parte ele faz um resumo acadêmico né como um artigo sobre o que ele viveu tá e agora no final ele está fazendo um resumo 1. Tá um, o fragmento dos ensinamentos de Dom Juan, que apresentei aqui, consistiu em dois aspectos, a ordem operacional ou sequência significativa, em que todos os conceitos individuais seus ensinamentos eram ligados uns aos outros, e a ordem conceitual ou matriz desse significado em que todos os conceitos individuais de seu ensino estavam embutidos. 2. A ordem operacional seguida tinha quatro unidades principais, com suas respectivas ideias componentes. Um, o conceito homem de conhecimento. Dois, a ideia de que um homem de conhecimento tinha o auxílio de um poder especializado chamado um aliado. Ele fala logo no início. Esse homem de conhecimento também ele fala logo no início, né, quando, na introdução do livro. E também Don Juan fala no início e depois, quando fala que ele tem que ter um aliado. Aí apresenta para ele é, datura noxia, lufosfora, no é, fosforfora, e ah, jagube. O mito, que é o cogumelo, é esses três. Para ele escolher um aliado. Sendo que ele especifica que o Mescalito, que é o princípio ativo do Peyote, é um mestre, é um guia, não é necessariamente um aliado, não, não, não serve como aliado. Então ele fica aí entre o, o aliado do Dom Juan, é um mito, e o aliado do, do Nagal feiticeiro, que orientou a Dom Juan, era a natura noxia, que é a erva do diabo. A ideia de um homem de conhecimento está ok, então vamos lá. A ideia de que um aliado era governado por um conjunto de regras denominado regulamento. O aliado ele não agia a seu bel prazer, só seguindo o um instinto ele tinha um regulamento, com leis, tudo, isso é regulamento, né? Com pauta, com técnica, com movimento, como não devia fazer, como não devia, coisas assim. E a ideia de que a corroboração do regulamento estava sujeita a um consenso especial, ou seja, não comum. 3. Essas quatro unidades relacionavam-se da seguinte maneira. Nós tínhamos o objetivo da ordem operacional, né? essas quatro maneiras que a gente está se referindo aqui, é esse, né? Conceito do homem do conhecimento, tal, tá? Então, é... então aqui no tópico 3, ele fala que essas quatro unidades é da seguinte maneira: o objetivo da ordem operacional era ensinar a pessoa como se tornar um homem de conhecimento, que é o primeiro tópico. O um homem de conhecimento era é diferente dos homens comuns porque? porque tinha um aliado. É só essa a diferença. Um aliado, o que é, o que era ou o que é, um poder especializado que tem um regulamento. A pessoa pode adquirir ou domesticar um aliado pelo processo de verificar seu regulamento no campo da realidade não comum ou especial, e obtendo um consenso especial nesta corroboração. Então, é, o aliado também tem que querer ser aliado, né? Você não vai usurpar um aliado, você vai ser meu aliado, pronto. <risos> não, não é assim. Então, esse é o objetivo do homem. De conhecimento. No contexto dos ensinamentos de D. Juan, tornar-se um homem de conhecimento não é uma realização permanente, e sim um processo. Ou seja, você tornou-se um homem de conhecimento e ponto. Não, é um processo que dura uma vida. O fator que determina um homem de conhecimento não é apenas a posse de um aliado. Né? Não é apenas isso, você foi lá adquirir um aliado. Mas a luta da vida toda do homem para se manter dentro dos limites de um sistema de crenças. Os ensinamentos de Dom Juan, contudo, visavam resultados práticos. E seu objetivo prático com relação a ensinar a tornar-se um homem de conhecimento era ensinar a adquirir. um aliado aprendendo o seu regulamento. Assim, o objetivo da ordem operacional era fornecer à pessoa um consenso especial sobre os elementos constituídos, percebidos na realidade não comum, que eram considerados a corroboração de regulamento do aliado. Então, só pode receber esse regulamento numa, numa realidade não comum. Afim de fornecer um consenso especial sobre a corroboração do regulamento do aliado, Don Juan tinha de fornecer um consenso especial para os elementos constituintes de todos os estados de realidade. Só então, assim ele, cons ele conseguiria essa corroboração. Não, na realidade não comum. Os estados especiais de realidade com comum provocados no, re no decorrer de seus ensinamentos. O consenso especial, portanto, tratava dos fenômenos fora do comum, fato que me permitia supor que qualquer aprendiz, aceitando o consenso especial, era levado a adotar a ordem conceitual do conhecimento sendo ensinado. Do ponto de vista de meu estágio pessoal de aprendizagem, podia deduzir que até o momento em que me retirei do aprendizado, os ensinamentos de do Dormuan haviam fomentado a adoção de duas unidades de ordem conceitual. Uma, a ideia de que havia um campo separado de realidade, outro mundo, que chamei de realidade do consenso especial. Dois, a ideia de que a realidade do consenso especial, ou esse outro mundo, era tão utilizável quanto o mundo da vida de todo dia. Quase seis anos depois que comecei o aprendizado, os conhecimentos de Dom Juan tornaram-se um todo coerente. 16 anos depois tá? De tudo o que ele havia vivido. E não foi pouca coisa, não. Hein? Pela primeira vez, compreendi que ele tinha visado fornecer um consenso de boa fé para as minhas descobertas pessoais. Então, né, tudo o que ele fez foi para que... levar Carlos a ter fé na sua própria força, no seu próprio conhecimento em si mesma. Ok? E embora não continuasse, porque não estava, nem nunca estarei preparado para suportar os rigores de um tal treinamento, gente, nossa! Meu, propor, meu próprio jeito de satisfazer os padrões dele de esforço pessoal foi minha tentativa de compreender seus ensinamentos. Senti que era imperioso provar, nem que fosse só para mim, que eles não eram uma excentricidade. Depois de ter organizado meu esquema estrutural e de ser capaz de desprezar muitos dados supérfluos a meu esforço inicial de descobrir a força lógica dos ensinamentos dele, tornou-se claro para mim que eles tinham uma coesão interna, uma sequência lógica, que me permitia visualizar todo o fenômeno numa luz que eliminava o sentido de extravagância que era a marca de tudo o que experimentara. Era óbvio para mim que meu aprendizado era apenas o começo de um caminho muito longo. E as experiências fatigantes que tiveram, tão avassaladoras para mim, não passavam de um fragmento muito pequeno de um sistema de pensamento, lógico do qual Dom Juan tirava conclusões significativas para a sua vida de todo dia. Um sistema de crenças vastamente complexo, em que as indagações... Era uma experiência que conduzia à exultação. Muito bem. Vamos terminar por aí. Acabou o livro. Acabou a leitura do livro. Né? Essa semana eu também terminei a leitura do livro A Arte do Sonhar. Que eu agora estou no um sistema de releitura, de estudo, né? Bom, não sei o quanto você conseguiu entender da leitura. Não é uma leitura fácil. É bastante complexo até. Mesmo porque a nossa razão, né? aquilo que nós vivemos no dia a dia, nos fala outra coisa completamente diferente. Né? Mas aquilo que eu falei, tem gente na internet, né? inclusive no YouTube, que fala que nega o fato de que a Terra seja redonda. O consenso comum nos diz que ela é reta mesmo. É porque você vai andando, se você for andando para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, você só vai encontrar um caminho reto, você não vai encontrar um caminho curvo que vai te levar para um. <risos> é, mas acontece que nós somos formiguinhas andando pela Terra em comparação ao globo terrestre. Falando de medida, de unidade de medida, né? Então você não vai encontrar a curva do mundo e cair num abismo, por exemplo. Se você for. Veja bem, a Terra, é, na física, fala que a gente tem movimento constante, a gente nunca está parado, né? O consenso comum diz que você está parado, Ok. Né? A realidade, digamos assim, diz que você... A realidade comum diz que você está parado. Quando você entra numa realidade não comum, você começa a sentir o um movimento da Terra. Você percebe que você não está parado. Você sai desse senso comum, sabe? Pode falar, mas como não? Por exemplo, eu estou sentada aqui na minha cama, tranquilamente, lendo para vocês. Então tá, eu estou parada. Mas se eu pegar como referência o movimento rotacional da Terra, né? movimento piônico <risos> em que ela está girando em torno do próprio eixo. Ela nunca está parada, ela está girando em torno do próprio eixo e ela está girando em torno do Sol. Então, ela está fazendo dois movimentos, certo? Um elíptico, que é o movimento que ela faz em torno do Sol, e um redondo, digamos assim, que é o formato dela, já que ela está girando em torno do próprio eixo, formando 24 horas, que foi designado 24 horas, porque a cada 24 horas ela retorna ao seu movimento no seu próprio eixo, e a cada 365 dias, falando assim, grosso modo, que a gente sabe que não é mais, né? ela gira em torno do Sol. Então, se você está sobre a Terra, você está em movimento junto com ela. Você está dentro de um globo... Está em cima, desculpa. <risos> está em cima de um globo. Que está movendo sobre o seu próprio eixo. Um movimento que a gente chama de rotacional. Ok? Rotacional. E nós somos amiguinhas diante do volume deste planeta. Então, nós temos a ideia e a impressão que nós estamos sempre andando em linha reta e também temos a ideia e a impressão de que estamos parados. Mas essa não é a realidade. Nós estamos em movimento porque estamos sobre a Terra. Quem está em movimento? Beleza? Então, nós por aí já derrubamos uma, uma realidade comum, né? Então, tem um senso comum e tem um senso especial. Então, eu espero que a leitura tenha sido. Essa leitura também é. Erva do Diabo. Hum, também é uma leitura complexa. A, a arte de sonhar é bem mais complexa. Porque as informações que chegam lá, que Dom Juan nos coloca, que ele escreve dez anos depois desse livro, é mais baseado nas experiências que ele viveu com o Dom Juan, lógico, no que Don Juan passou para ele de informação, eu achei bem mais complexo. E agora, eu relendo, eu não consigo sair do mesmo, do mesmo ponto, porque eu tenho que ler e reler aquilo ali, até começar a vislumbrar vislumbrar o que, que ele quer dizer com aquilo ali. E como eu posso experienciar aquilo. Então tem muito ponto que eu ainda não entendi. E eu comecei a ler um livro chamado A Arte do Silêncio, que está falando sobre coisas da arte do sonhar que eu não sei se eu vou ler, porque é, não sei se é ler do mesmo, sabe? Porque eu achei a leitura, eu estou eu, eu lendo antes, estou fazendo o contrário, para ver se de repente eu leio, faço essa leitura ou não. Porque está me, parece, me parecendo muito, mas elas, essa leitura, por outro lado, eu, pelo que eu estou entendendo, ela está explicando coisas do livro A Arte do Sonhar, sabe? É como se ele estivesse preparando para o livro Arte do Sonhar, já que o livro foi escrito primeiro. Mas não tem problema, eu vou ler o livro. E vou ver se vai valer a pena essa leitura. Se realmente vai ser uma explicação. Né? Porque eu vi termos que ele usa no livro Arte de Sonhar, que está nesse livro Arte do Silêncio. Ok? Então é isso aí, gente. Uma ótima quarta-feira para todos nós. Bom dia. E fim.